0: Hello， 大家好，我是阿牛哥啊，欢迎来到我的学习笔记。今天又是公民许愿池的时间，那你也可以看到我们旁边这一位。Hello， 大家好，我是阿元，<笑>又被抓来当来讲公民许愿池。<笑>那第一个问题啊，是什么是市经理制啊？因为我们的好朋友世杰提到这个问题，那不知道阿元是怎么样来看这个东
1: 西的？欸、美国现在很多地方的城市的议会。或者是一些村的议会，它其实还是用市经理制这样子的方式在经营的。真对、哦、对对对对，怎么样去解释市经理制是什么、嗯欸？最简单的解释方式就是说，一个内阁，就是说我们往我们有内阁，我们通常会有内阁制跟那个总统制嘛，对不对？世、嗯、经理制啊很特别，说我议会选举出议长，我选举出一个会议主席，或者是由议会共同去任命一个专案经理人，负责统筹。嗯这个市的行政的规划，嗯，简单来说、欸，就像一个公司一样，一个公司我们会董事会嘛，<對>那董事会我们会拼一个 CEO，、嗯、啊，那个市经理其实就是一个 CEO 的概念，嗯，听起来是大公司才有，像我们这种小公司就，嗯
0: 、那市经也是这样听起来啊，啊，如果应用在台湾
1: 的部分的话，那会。其实台湾相当多的 NGO 体系，其实都是属于类似像市井志这样概念。呃，相信如果大家有经营过一些人民团体或社团，一定有听过一个职位叫做总干事。我对对、哦、不知道，一般是
0: 是打杂的吧，<對>一般都一
1: 直这样。诶，对，但是有些团体的总干事就不一样，<笑>就是他比的权力就很大。比如说，像我们台湾基督教界最大的教派——台湾基督长老教会，它最高的权力首长其实叫做议长，可是议长每年换一次。议长其实主要做的事情就是主持会议。那有一个常态性在主持总会事务的人，那个人就叫总干事。那长老教会其实主要是总干事在负责平时的会务的运作，然后这个通常是五名一任。哦，那像其他的一些社团法人或团体也是，这样，就是理事长任命总干事，总干事负责平时统筹这一切的事务，像理事会负责。哦，很多大比较大的协会大概都是这样子的运作方式。
0: 那比如说这个是刚刚讲 NGO 嘛，对不对？嗯、假设我们放到国家的层级的话，要怎么样去类比这个关系
1: ？诶、欸，简单来说呢，我们可以用台湾特色的民主制度来谈这个问题。<笑>对吧？叫台湾特色民主。台湾的台湾的台湾的这个高阶的人事任命，比如说像总统啊、行政院长这种、这种行政首长的任命或国家元首的人这个任命，其实是很有趣的。我们比较列示法国的双手掌，台湾是总统。选上了以后，还可以直接任命正所长。哦、嗯，那议会他就是负责立法院，就是负责立法。那立法院长就是主持会议，这样子的概念。嗯、呃，我们可以去理解一件事情，就是我们想象一下，台湾是立法院最大，我们没有总统。嗯、那立法院长兼任总统。嗯、那立法院长任命行政院长。嗯，类似像这样子的概念。那这就是世袭制的概念，就是这个这一是这个行政首长，他还是需要，他是对国会负责，是由国会聘任他，的意思，嗯、了解，比较像是这樣。那
0: 假设啊，那放在美
1: 国的脉络又是没有一回事呢？嗯，美国的脉络的话、欸，美国其实因为过去美国它其实主要是以教会对为中心处，<對>那美国因为他们过去都是清教徒。那所以清教徒他们其实比较传统，就是像长老教会，嗯，比较经典就是他们有个长老的议会，嗯，那长老议会里面会有牧师来主持这个议会，嗯，有牧师来主持这个议会，有他们可能会聘任呃所谓的执事或干事来做这些日常事务的工作，只是说当这间教会越来越大之他总要有一个总管的执事，或总管的长老，哦，那那就有点像是这样子的。一个角色，那衍生到政治上面，过去政教是相互影响的，哎，所以他就比较，所以后来市经理人就会比较像是这个议会，这个村的议会所任命出来的一个管理人员，哦，像这样子的。那这样讲
0: 好了，因为其实。刚刚讲那个脉络啊，可能离我们比较遥远，对不对？那假设我们隔壁的邻居中国，那它放在这个脉络底下又是什么样的情况
1: ？我们先来处理，就是共产党里面的书记到底是怎样的角色？在西方的共产党里面，书记其实是干事打杂的，对。但是中国很有趣，中国书记的另外一个部分就是会议记录、文书处理，听起来也是啊。对对,对对对，就打杂，然后负责记录嘛，然后<笑>整理会议记录嘛，这点很常正常，对不对？但有趣的来了，在传在过去的中国乡村，识字率并不高。对，能够当村长的人，是因为他人民爱路啊，宅心仁厚啊，哦，哦、社会声望高嘛。像您就很适合哦，没有，那是身材，<笑>身材的部分嘛。<對 S 1> 哦，好，我知道。<對 S 1> 反正就是呢，过去当村长的人，他不一定懂懂字，但是他能够去主持这个村里面的会议，能够能够大家能够幸福，德高望重嘛，对，所以。书记就是协助主席或协助村长，或协助那个地方的首长去做一些平时的行政业务哦。但是，如果你要跟人家沟通，你会希望跟最大的沟通，还是希望跟最熟悉这个规则的人沟通？应该是手悉规则，对吧、啊？因为手悉规则，也才有办法直达天梯嘛。那最大他不一定懂下面的人在想什么，所以渐渐的书记就逐渐的取代了主席或地方或首长的位置，所以
0: 这样演变过来。对，所
1: 以后来书记才会变成主要运作中国共产党内部的一个非常重要的职位。原因在这就是他随着功能性，他渐渐取代了传统的势力，或渐渐取代了过去首长的位置，而成为真正在掌握这个国家或体系日常运作的那个人。嗯，但不代表没有首长的存在，就是还是有所谓的上海市市长，还是有所谓的某一个村的村长这样子的人存在，但是他的权利就没那么大。这样讲起来，书记的权利还要比市长跟首长大，为什么？因为市长跟村长，或者是这些首长，他们其实负责开会，因为他们是集体领导，他们是共产主义是一个很重视会议的一个团的团体，所以会议本身有非常大的代表性。但是你要召集会议，要谁来召集？可是他们的会议有代表性吗？我感觉好像
0: 只是会议只是在
1: 拍手而已。他拍手。以后的那个决议有代表性，张总，这这张总，所以说会议本身表决，我们我们对代表性有一些错误的认知，就是我们会认为所谓代表性是说它的民主，它对下的代表性。哦、台湾人会强调这个，台湾说中国的议会、中国的人民大会的代表性的意思是它对人民没有代表性。对啊，它对人它没有办法体现中国是一个民主的国家，嗯、但是对这个国家机器来说，人民大会所做出的决议有没有代表性？像先前的国安法。我们说要《港版国安法》，可是你知道吗？《港版国安法》其实并还没有定出细则，也就是香港立法会其实还没有定出一些规定。但他们只有一个巴拉巴拉什么什么什么什么什么什么决定。我待会记那个字幕 mark 那个那个这个超场的好不好？这个草场名字那个什么什么什么什么决定？嗯，对，那个字幕帮我 mark 一下 ，OK。好，那个什么什么什么决定，就是说他只是做一个决定，但是他强制力高不高？很高，高到立法会必须顺着那个决定去立官法，立什么国歌法？对于这个共产党、共产国家的这个国家机器而会议本身是有非常大的制约力的。但是谁可以操作议会？谁可以操作议会？了解会议规则运行，怎么去召集这些人来？不就是书记在做的事情、哦、對對對對我要我要联络这个人，来开会。嗯、我说是,是书记要发公文出去。然后要你来开会，對,对对。那地方首长的功能是什么？我就是主持会议，我就是来会议开始，来、呃、主席报告，<笑>一起讨论，提出动议，声明与本述，散会。哎、欸，那这样没有地方首长，没有什么实权吗？主持会议很大哎、欸，人家会议会议在会议上什么都是听你的、欸，你就说很有实权了。哦，比如说中国国家主席，人民大会的主席。人民大会的议程要怎么定？人民大会的议程要怎么进行，是他决定。的。但书记负责什么？书记负责做会议记录。主席主持完会议之后，要跟书记，或是委员们要跟书记们去确认会议记录的内容
0: 。也、嗯、就是说
1: ，会议记录怎么诠释，是书记可以沟通跟决定。哇，<笑>这样懂为什么书记很重要了？因为书记他负责最后的文书记录跟建档，所以。书记才会成为真正可以掌握中国共产党实权的,的,的那些人。嗯、对，可是书记不止一个人啊，书记其实是一个类似像团队或处室的存在，因为毕竟有很多会议要开，嗯、还有很多议案要出，所以就书记是团，有多个书记，但是有一个总书记，所以才有总书记这个名词出来，你负责统管所有的书记的那个人。欸
0: 、我记得我们台湾好像也有
1: 书记这个东西。我台湾的书记就很简单，就是文书处理吧，<笑>然后就是教会里面的会议，教会里面像长老教会里面的会议记录就叫书记。可是你要想哦，掌握文字是不是,是,不是就掌握话语权？对啊，所以在过去可能是字力不是那么高的年代，我在共产党里面当书记，我是不是掌握这个党跟这个村庄的话语权。现在应该也还是。对啊，我不一定要当到村长，不一定要当到市长，不一定要当到主席，我只要当到书记。主席说什么，我记下来。我不一定跟他记得一样，我都要下来跟他确认说：“哎、欸，你是这样讲的吗？”他只要点头就是，嗯、对不对？所以这才是为什么书记渐渐会成为一个很重要的职位。主席固然是最高的首长，主席固然是一个会议里面最重要的的那一个主持会议的人。那现世首长本来就是一个很重要的一个象征的元首，但是元首终究是主持具有人民代表性的会议。嗯但是<為>是,書你是书记做，是书记的角
0: 色。嗯、所以就是说，比如说市经理是拿到中国的话，其实就像是是书记的这个角，就是中央
1: 书记的角色。只、嗯、是说，诶、欸，市经理是有个好处說，说他跟他跟这一个议会是雇有点像雇佣关系的角色，就是说我做得好，我,我就会继续做下去；我做不好，我就会被换掉。嗯對所以在美国其实我发生过，就是。呃，市经理制他很没有办法具体的去落实他的权限，而导致市政无法分行的状况。哦，确实会有这种事情发生，所以后来就会后来渐渐有些地方就会把行政权可能直接由市长来处理，就是我选出市长，市长就有绝对的行政权，然后就变得有点像美国中央政府的总统制感觉这样子的状况，它就不是市市经理制的状况，大概就是这样
0: 。那讲到这边呢，四经理制有没有什么值得让我们反思的
1: 地方？我觉得四经理是有一个事情蛮值得讨论的是，是四经理制其实前提是建立在代议民主之上也就是说我们先选出我们的代议士，由代议士来决定我们的这个专案经理人来治理我们的团体。对对，那我们就要问的问题是，到底这些代议士所讨论出来的结果，真的符合？广大群众的需要吗？<笑>还是因为可能某个群体特别的大？那可能这一个代议民主制里面，他们其实是一个小群体，然后小群体里面可能有这个小群体里面共同的利益，而导致这个群体成为一个共同的结构，跟这个经理人在一起。所后，这个经理人是服务议会的，嗯，而不是服务人民的。嗯，那其实这个就跟中国共产党的中国做一下，中共是书记是服务党的，嗯，但他不是拿来服务。嗯
0: 对，但是人民
1: 表面上可以进入党，但是党它不一定能够回馈给人民。我觉得这个、这个、问题虽然看似，呃，看似是经理智是一个相对公平，或者说感觉立法跟行政是相互制衡的一个制度，但是再看一下，如果当行政跟立法变成一个共犯结构的时候，那人民该怎么办呢？人民有其他的东西可以去制衡它吗？有,有司法权吗？这个我觉就，我们大家可以想一下
0: 。嗯嗯，嗯好，那今天谢谢阿远，那要什么，给我们很精彩的一个反思。那我们下次再见咯，拜拜。